0: フィリピン2の1から5。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、見霊の交わりがあり、愛情と哀れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも帰りみなさい。あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それは、キリストイエスのうちにも見られるものです。どの教会でも、歳の初めに、その一年を導く、聖書の言葉が年間聖句、Verse of the Year として選ばれます。でヨンナックチャーチでは今年の年間聖句にこのピリピの2の5が選ばれたのです。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。心構えでいなさいと訳されています言葉は、ごく一般に私たちが何かを思うという時に使う言葉ですね。それは物事を思う時もあれば、考えることもあれば、誰か人を思うという時にも使います。フィリピンの2の語では、ただぼんやりと思うとか考えるとかというのではなく、はっきりしたものの考え方をし、そこから出てくるきっぱりとした態度を身につける。そういう意味で使われています。で、心構え、名詞の形になりますと、英語でどう言うんでしょうね。メンタルアティチューで、マインドセットという言葉がいいかなと思ったりもしました。マインドセットというのは、修正となった考え方、あるいは思考態度ということですね。私たちは誰も何かを考えるときに、判断をするときに、一つの癖というか、傾向というか、そういうものを持っていますね。まあ、例えば、いつも最悪の状態を想定してですね、物事を悲観的に見る人があります。悲観的に見るってのは全部悪いわけじゃありません。何かことが起こったときにそれに対処できる、備えができますからね。逆に、もうすべてうまくいくんだというふうに考えて何事も楽観的に考える人もありますそういうのがマインドセットですねで買い物をするとき皆さんはどうやって買い物しますかテレビであのコマーシャルメッセージがあった CM で見たから聞いたからすぐ手が出てしまうというのもあるでしょうブランドで買う人もいますねこのメーカーのものだから、有名なブランドだからいいのに決まっていると。買う前にですね、値札を先に見るという人もいますね。値札見ないで買っちゃう人もいますけれども、様々です。それぞれの人は、それぞれのマインドセットに従って行動しています。普段意識していませんが、そういうものを持っているのです。まあ、買い物のことぐらいなら、大した問題ではありませんけれども、これがもし人生の基本的な事柄で、私たちの心は全く的外れな方向に向かっていたらどうでしょうその人の人生はとんでもないものになってしまいます。いや、聖書は、すべての人は罪によって歪められたマインドセットを持っている。それに束縛されている。というふうに教えています。だから、正していかなければならないのです。イエス様が、私はエルサレムで人々の手に渡され苦しめられる。そうおっしゃって、弟子たちに十字架を予告しました。その時、弟子のペテロは、そんなことがあなたに起こるはずはありません。と言ってイエス様を諌めたんですね。で、イエス様はペテロに、下がれサタン。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。そうおっしゃいました。下がれサタンとは激しい言葉ですけれども、イエス様が十字架によって成し遂げようとしていらっしゃるその救いの見業を妨げる者は、サタン。サタンというのは神の敵という意味ですが、神様に敵対することになるというのです。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。イエス様の弟子でさえ神のことを思わないで人のことを思う。神様の御心に従ってものを考えるんではなくて人間の標準基準で物事を判断してしまう。そういうマインドセットからなかなか受け切れないでいたのです。そのために弟子たちはイエス様のお心を理解することができませんでしたで。パールはこう言っています。ローマの8の5と6なんですが、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、精霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。この箇所で肉と言われているのは人間の生まれつきの性質のことです人間の生まれつきの性質が全部邪悪であるというわけではありません善良なものもあるわけですですからその両方があるので正しく生きたいという願いを持つそれを持っているのにそれができない家族や他の人を大切にしなければならない頭では分かっていますでもそれができない。それで心の中に葛藤が生じるわけです。しかし、イエス・キリストを信じて私たちが、見たまによる思い、精霊がくださる思いを持つなら、その葛藤を乗り越えることができます。見たまによる思いは命と平安ですとあるように、私たちは心の中に喜びと、平安を持つことができるようになるわけです。正しいマインドセットを持つ大切なことです。じゃあこれは修練とか悟りによって得られるものなんでしょうか生まれつきの性質はそれをどんなに磨いたとしてもそのままで変わることがありません。こんな話があります。ある国で選挙師が人々の衛生状態を心配しましてこう言いました。皆さん、床をきれいに掃除しましょう。モップを洗剤の入った水に浸して力を入れてこするのです。すると村の人が言いました。先生、わしらの家には床などありません。地面のままです。そんなところをモップで洗ったら泥だらけになってしまいます。この話のように自分を磨こうとしてする努力が逆に生まれつきのその肉の性質を強くするだけということがあり得るのです私たちに必要なことはキリストを信じて神の子供とされる新しい性質、新しい思い、新しい心を与えられるということですイエス様はおっしゃいましたまことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。イエス様が言われた通り、精霊によらなければ私たちはこの正しいマインドセット、心構え、というものを持つことができないのです。さて、今朝読んでいただきました、ピリピの1の1から4。この箇所は、ピリピの教会への勧めの言葉です。3節4節ご一緒に読んでみましょうか。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、ひりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも変えりみなさい。皆さん、この言葉が、教会だけでなく、家庭でも、職場でも、地域でも実践されたら、この世界はどんなに住みやすいところ、平和で幸いなところになることでしょう。けれども現実はそうじゃないんです。人の心に自己中心が虚栄がある。人がそれに縛られています。自分が正しくて、自分がいつも一番でなければならない。人々は自分に仕えてくれなければならない。そういう気持ちが私たちの中にある。ですから世の中から争いが絶えません。精霊によって生まれ変わったはずの神の子供たちの中にもまだそうした肉の思いが残っています。そしてそれが教会の中にトラブルとなってまた家庭の中に社会の中に問題を引き起こすわけです。どの時代にも地上に完全な教会はありません。現代でもどこを探しても完全な教会っていうのはありません。ピーピーの教会はパウロが褒め、誇ることができた模範的な教会でした。けれども、ここに不一致というものがあったわけです。それがあったからあなた方は一致を保ちなさいというそういう勧めが書かれたわけでしょ。4章を見ますとパウロはユーオディア、スンとケという二人の女性のメンバーの名前を出しています。そしてこの人たちに主にあって一致してくださいと言っています。まあ、名前が出されるなんてとても不名誉なことなのかもしれませんが、パウロは教会の問題を隠したりはしませんでした。かといって、この遊語で休む時の二人の名前を出したのは彼女たちを批判するためだったのかといえば決してそうではなくてこの二人を皆さん助けてあげてくださいそう言っているわけですね彼女たちを助けてほしい助けてあげなさいというためにその名前が挙げられているのですそして彼女たちのことを温かい言葉で励ましているのです。私たちも同じようでありたいと思います。正直に問題を問題として、自分たちの足らないところを足らないところとして認めたいと思います。私たちは明るく楽しいグループで何の問題もありません。みんな仲良くやっています。というふうにもし満足していたとしても、それは人間のレベルのものであるかもしれませんね。主にあっての聖書が私たちに求めるところの一致ではないかもしれません。聖書の基準を引き下げて自分たちは聖書の教えを守っていると自己満足している。そういうところに本当のキリストの心はありません。主は私たちが自分たちの足らなさを正直に認めるとき、私たちを力づけ、成長へと導いてくださいます。私たちはキリストのうちにある心構え、あるいはキリストの心と言った方がいいかもしれませんが、そのキリストの心を持つことを願い求める。その心を持つことによって、本当の一致をしていきたい。そう願います。では、私たちが持っていなければならない、キリストのうちにあるのと同じ心構え、キリストの心とはどんなものなのでしょうか。それが6節から8節に書かれているわけですね。読んでみます。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは、人としての性質をもって現れ、自分を癒しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。でこの箇所なんですが、これは、神学の言葉で、キリストの憲法と言われます。憲法の憲というのは、謙遜の憲ですね。ピというのは、ヒということで、自分を癒しくするという言葉ですね。六節に、イエス様がご自分を無にされた。七節に、自分を癒しくされたと書いてある、この両方の言葉から作られたものです。ここで皆さんに注意していただきたいのは、このキリストの憲比、英語でヒミレーションと言いますが、これは人間の謙遜、ヒューミリティとは違うんだということです。でアメリカでは社会的な地位のある人でも教会でお掃除をしたりとか食事をおサーブしたりとかそういうことを本当にしますね。イエス様も先生であるのに下働きの道遣いのようになって弟子たちの足を洗いました。王の王、主の主であるのに、人々にしもべのようにして使えてくださいました。しかし、イエス様のこの憲兵、シミュレーションというのは、そういう謙遜以上のものなのです。それは、神の御子、いや、古なる神であるお方が人となってくださったということなんです。謙遜という言葉で、決して片付けられない驚くべきことです。人はどんなに減り下って謙遜になったとしても、密使いのようになって働いたとしても、人は人のままでしょう。うしかし、キリストは神であるのに人になられたのです。それは人間がゴキブリになることよりももっと大きな出来事でした。日本では菅原道真は学問の神様として天神様といっても日本中で祀られていますね。日本人だけでは神様足らないんでしょうか。アメリカ人のベーブ・ルースを野球の神様と呼んで崇めているわけです。で少し優れた人がいますとその人は神様になれます。神様は人間よりも少しだけ上の存在でしかないんだと考えている。しかし、神様はそんなちっぽけなお方ではありません。永遠から永遠までも存在していらっしゃる。全宇宙を創造し、地上のすべての命を生み出されたお方です。神様はその愛のゆえに、私たち人間に近づいてくださっていますけれども、本来神様は創造者で、人間は非造物であって、その間には厳粛な区別があるのです。キリストもまた、父なる神、精霊なる神と共に、この世界を作られたお方、創造者なのです。そのお方が人間に非造物になってくださった。人間の赤ん坊となって、最も弱いものとなって世に来られた。しかも、王宮でも邸宅でもなく、家畜小屋にお生まれになり、海馬おに寝かせられたのです。人となられた神の御子は貧しく低く育ちました。反対と圧迫の中でも神様の愛を解きました。しかし、その崇高な生涯の最後は十字架だったのです。罪のないお方が罪人として殺された。イエス様はそれほどにご自分を低く癒しくされました。それは愛の神様が人を救うためになされたことなんですが、同時にそこにはその父の御心に従うというキリストご自身の大きな決断があったのです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで。この言葉の通り、キリストは世に来られる前にその心を決めておられた。人となる以前から十字架への道を愛み始めておられたと言ってよいでしょう。キリストは人としてのご生涯の間も父なる神の御心を受け入れ続けました。罪ある人間のために自らを捧げ続けられました。聖書はこのようにご自分をしもべとなさった。そして父なる神の御心を成し遂げられた。そのキリストの心を見つめなさいそのキリストの心をあなたの心にしなさいそう言っているのですそれができて初めて私たちは自己中心や虚栄によってではなく真実な愛によって行動し本当の一致を達成することができるようになりますイエス・キリストが十字架への道を歩まれたのは私たちの救いのためです。ペテロの手紙の中にこうあります。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵のられてものの知り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に追われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストのち傷の故にあなた方は癒されたのです。イエス様の十字架が何のためであったか見事に描かれていますね。私の罪のためです。しかしそのペテルの手紙には同時にこんな言葉があるんです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。イエス様のあのお苦しみは私の救いのためなんですけれども、同時にイエス様がその苦難に耐えられたその忍耐に習うためである。と、そうも言っているわけです。キリストの十字架と復活が私たちを救います。私たちは十字架のもとに来て、復活のイエス様に出会って救われます。しかし同時に救われた者には、イエス様が十字架への道を歩もうと決断された、その心、心構え、それを知って、同じそのキリストの心で人生を歩んでいくようにと、教えているのです私たちもイエス様と同じようにしもべとなって人々に仕えるためです十字架を目指して歩まれたキリストと同じ心構えを持つことキリストの心を心とすることこれは人間の力でできることではありません。人間の力によっては私たちの中に残っているその肉の思いというものに勝つことができないのです。しかし、キリストの心を私の心としてください。そう祈り続けるときに精霊が私たちのうちにキリストの心を形作ってくださいます。肉の思いに変えて精霊の思いで満たしてくださいます。私たちはこの聖書に描かれているキリストの心から全くほど遠いものですね。イエス様のように忍耐することもできないし、イエス様のようにへり下って他の人に仕えることもできません。だからといって諦めてはいけません。どうせ人間は完全にはなれないのだと言って開き直ったりもしますけれども、クリスチャンに。開き直りは許されません。私たちは不完全です足りませんだからこそ完全を求めるのですだからこそ神様満たしてくださいと願い求めるのですキリストの心を求め続け一歩でもそこに近づきたいと願うのです神様はそのような祈りに必ず応えてくださいますお祈りを捧げましょう死なる神様、あなたはあなたの御心を、御子イエス様に託されました。イエス様はその御心を、十字架の死に至るまでも、互い通されました。そしてイエス様は、それによって、私たちが持つべき心の態度を示し、私たちに同じ心構えを持つようにと教えておられます。私たちは自分の力で、イエス様に習うことができます。しかし、聖霊が私たちのうちにキリストの心を形作ってくださいます。キリストイエスの心を心とし、生活の中で表すことができるように、私たちはこれからも願い求めていきます。どうぞ、私たちを助け、聖霊によってそのことができますよう。導いてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン